0: Hola, ¿qué tal? Soy Lubia Meraki, profesional de las finanzas y experta en coaching de negocios online. Bienvenida a mi podcast semanal Lady Bees, en el que juntas exploraremos el interminable mundo del emprendimiento y la mentalidad necesaria para monetizar cualquier habilidad. Si quieres saber más sobre mi trabajo, visita mi sitio web lubiameraki.com. Aquí comenzamos el aprendizaje de las habilidades para la vida. ¿Qué tal, chicas? Saludos a todas las mujeres que me escuchan. Esto es Lady Beast, el podcast para emprendedoras latinoamericanas. Yo soy Luvia Meraki y los emprendimientos han sido mi pasión desde que era una niña. Es mi tema de conversación preferido y a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de compartir y brindar asesoría a otras mujeres para ayudarlas a tener su propio negocio. Si quieres conocer más de mí, puedes seguirme en Instagram como arroba Lubia Meraki. Estoy muy ilusionada de poder hacer este podcast y poder compartir contigo muchos temas de negocios, de emprendimientos, porque creo que todavía hay mucho trabajo por hacer en cuanto a educación empresarial para mujeres. Y es mi deseo que todo lo que escuches aquí lo puedas poner en práctica para tu negocio. No olvides suscribirte y compartir los episodios con otras amigas a las que creas que les puede ayudar este contenido para que pronto seamos muchas mujeres en esta comunidad. Bienvenida oficialmente al primer episodio que titulé ¿Por qué no logro mis metas? Y es que todas tenemos sueños y metas. Algunas las logramos y otras nos cuesta mucho trabajo. ¿Pero sabemos a qué se debe el no lograrlas? Quédate conmigo para que conozcas y aprendas a realizar un ejercicio de cinco pasos, muy sencillo pero bastante profundo, que harán que conozcas las razones por las que no logras una meta y que puedas poner fin a esos meses o incluso años de falta de acción. Piensa en la meta que más has querido lograr, pero que no has podido realizar. Esa que ya se volvió una constante en tu lista de propósitos, que la pones en automático en cada resolución de Navidad, pero que nunca cumples. Puede ser de tipo personal o profesional. Como mujeres integrales que somos, todas las facetas de nuestra vida se complementan y se impactan entre sí. A veces, si te va bien lo personal, también lo proyectas en lo profesional y algunas veces si tienes baches en la parte personal, esto puede afectar significativamente tu desempeño en la oficina o la productividad dentro de tu empresa. En fin, no podemos separar lo que somos. En realidad a las mujeres muchas veces se nos complica separar lo que somos en la vida personal y profesional y por eso es que mantener un balance es muy complicado. Quiero comenzar haciéndote una confesión y es que una meta que siempre me he puesto en el pasado y no he podido conquistar es la batalla con el peso. La última vez que estuve dentro de mi rango de peso saludable por mi complexión y estatura, que debería rondar entre los 58 o 62 kilos, fue hace más de 15 años. Si te dijera que no me di cuenta cómo pasó esto, estaría mintiendo. La realidad es que conforme pasa el tiempo, decidí ignorarlo. Y mientras tanto, los kilos van pasando, bueno, perdón, los años van pasando y los kilos se van sumando. Y también el sedentarismo se fue haciendo parte de mi vida. Sin embargo, recuerdo que me gustaban mucho los deportes, me gustaba el tenis, me gustaba el voleibol, e incluso jugué fútbol siendo niña. Y me gustaban las actividades al aire libre. Es chistoso porque... Siempre he sido una mujer que toma acción en otras áreas de mi vida. Y cuando empecé mi vida laboral, me obsesionaba el trabajo. Recuerdo que cuando mis actividades ya las había terminado, yo seguía buscando y autoasignándome tareas, de tal forma que me la pasaba en la oficina 14, 16 horas diarias. Después de muchos años, tuve que enfrentarme al hecho de haber descuidado mi salud física eso no fue un proceso fácil de pasar, pero hay cosas que simplemente ya no puedes seguir ignorando y, o, o como decimos, que ya no puedes seguir pateando y tienes que hacerle frente. Ya sea que, como yo, quieras ganar la lucha del peso, quieras alimentarte mejor, quieras lograr un ascenso en tu trabajo o quieras iniciar ese negocio que tanto has deseado, que has platicado, incluso si estás buscando tener una relación sentimental exitosa. Lo primero es reconocer lo que está pasando debajo de la superficie. Y es que al menos todas las mujeres exitosas que yo admiro tienen cosas en común. Me he dado a la tarea de, de estudiarlas, de analizarlas y he observado hábitos de éxito que vale la pena imitar. Y uno de ellos es mantener una vida físicamente saludable. Durante todos esos 15 años, mis deseos de hacer ejercicio solo eran eso. Deseos y emociones que me duraban cuando mucho una o dos semanas antes de que finalmente los abandonara. Pero mi punto de quiebre para hacer conciencia de mi salud fue hace eh, aproximadamente cuatro años, dado que tenía nulos hábitos de ejercicio y pésimos hábitos de alimentación. Me saltaba comidas, no hacía colaciones, no comía a la hora que correspondía. Y comía básicamente lo, lo primero que, que encontraba en el camino, ¿no? Era un estilo de vida que finalmente me chocó en la cara cuando durante un, un, un check-up médico me realizaron la prueba de esfuerzo y no duré ni dos minutos o sea fue fue un momento de lo más vergonzoso que recuerdo subirme al aparato con todas las ganas pero cero condición física entonces el proceso era bastante largo, eran exámenes de distintos tipos, de, de sangre, eran radiografías. Uno de ellos era la prueba de esfuerzo. Y finalmente, la parte donde todas las pruebas se van con el médico internista y posteriormente hay una cita ya de valoración y de resultado final. ¿no? Entonces, cuando acudí con este médico, no voy a olvidar sus palabras, porque fueron bastante directas, me confrontó con una realidad. Recuerdo que estaba muy nerviosa, estaba tan apenada que ni siquiera quería mirarlo a los ojos. Y en el pasado me han tocado médicos que son buenos y comprensivos y te hablan muy amablemente, pero realmente en ese momento me di cuenta que yo necesitaba una sacudida y las palabras de, de ese doctor, aunque las sentí ásperas en ese momento, yo creo que era lo que necesitaba para despertar. Y recuerdo muy bien sus crueles y sabias palabras. Me dijo, eh, bueno, creo que ya sabes cuál es tu condición de salud. Eh, solo te puedo decir que para tus mm, 33 años que tienes ya eres obesa y vas que vuelas para desarrollar hipertensión, diabetes y, y me dio una lista larga de enfermedades relacionadas con la obesidad. Eh, yo, yo no sé si, eh, yo creo que lo, lo decía de verdad, pero pues también logró asustarme. no Recuerdo que, que fue un momento bastante difícil para mí. Salí de su consultorio y me fui deprisa a un baño Ah. lloré de dolor, lloré de, de enojo conmigo misma, eh, lloré también de miedo, porque había visto casos de personas que habían tenido eh, paros cardíacos muy jóvenes. Se me vino toda una película a la, a la cabeza y, y, y me dio mucho miedo. El miedo te paraliza pero también puede ser un disparador que te lleve a actuar. Y en mi caso, en esa misma semana, recuerdo que busqué ayuda con un bariatra y tuve la fortuna de estar en el momento y el lugar adecuado porque encontré al mejor. Y fue una decisión que tomé tal vez apresurada. En, en ese momento fue una decisión radical, pero decidí realizarme una cirugía de gastrectomía el, el médico me dijo que era candidata para esa cirugía. Fue la mejor decisión que tomé en ese momento. Sí fue impulsada por el miedo. Tenía que resolver la manera en la que me alimentaba y también enfrentarme al hecho de que debía tener una vida más activa y hacer del ejercicio parte de mi vida. La cirugía fue muy apresurada, pero aún así tuve la oportunidad de tener un par de sesiones con una terapeuta porque mi relación con la comida era una relación tóxica como con las relaciones personales que se vuelven tóxicas y codependientes es, es algo muy parecido y descubrí que mis emociones negativas las canalizaba hacia la comida esa era mi recompensa eso era lo que me hacía sentir bien finalmente pasé por este proceso de de la cirugía y como resultado de ello perdí 17 kilos y así me he mantenido por los últimos tres años he cambiado años luz mi alimentación la forma en la que comía antes con lo que como ahora solo como pescado no como carne de ningún otro tipo y, pero afortunadamente crecí con una variedad de frutas de verduras y no tengo problemas para consumir comidas más saludables. Por esa parte, digamos, que no he sufrido para nada, pero también ha sido un proceso de, de, de aprendizaje. La cirugía fue un primer paso que me ayudó a pasar de 90 kilos a 73 kilos. Siendo yo una personita de, de unos 62, 63 más o menos. Entonces, imagínate mi pobre cuerpo cargando todo ese exceso. Y estoy consciente que aún no he llegado a la meta. El segundo paso es incorporar al ejercicio a mis hábitos durante los últimos tres años. Eh, si bien no he subido de peso, tampoco he llegado a la meta. Siempre que intento hacer ejercicio, me busco excusas para no hacerlo. Así que es mi meta no conquistada. Decidí hacer este, este podcast y, y ser bien honesta en cada una de las cosas que te comparto, de lo que siento. A nadie yo creo que nos gusta sentirnos vulnerables, sentirnos eh, expuestos. Sin embargo, creo que parte de mi crecimiento también es poder Compartir esto porque yo sé que no, no soy la única mujer que pasa por esto. Hay miles de mujeres. Y también quiero que sea como una especie de compromiso público. Tener una rendición de cuentas de este proceso. Hoy, 16 de marzo, que estoy grabando esto, que va a salir una semana después. Mi peso es de 73 kilos. Y mi meta es llegar a 58, ¿no? Entonces, cada 15 días en el podcast te estaré dando mi avance. Entonces, suscríbete para que me acompañes en este viaje. Pero mientras, quiero hacer una comparación de esta meta y cómo pasé por este proceso de darme cuenta por qué no estaba logrando mi meta de bajar de peso en el pasado. Cuando decidí llegar al fondo de esta situación y el por qué no lograba mi objetivo de hacer ejercicio de forma regular, de por qué me costaba tanto trabajo disfrutarlo, me di cuenta que debía hacerme las preguntas correctas e indagar profundamente. Esto es así para cualquier área de tu vida, para los sueños que tú tengas, para tu negocio. Hacer este ejercicio, si quieres saber por qué no has logrado esa meta que tanto deseas, pero que simplemente no has podido cambiar de conducta. Y es que saber hacerte las preguntas correctas es clave para llegar al fondo del asunto. Me di cuenta que seguía estas premisas para la parte de los negocios, para mí misma en otras áreas, pero evitaba hacerlo en la parte de mi meta del ejercicio, ¿no? y detrás de todas las respuestas, cuando nos preguntamos por qué no logramos algo, la realidad es que podemos encontrar muchas excusas que son superficiales, en mi caso tenía que ver con el tema del autoengaño, creo que esa es la parte más importante, saber hacerte las preguntas correctas, para llegar al fondo del asunto, ahora, el autoengaño y la mentira no es lo mismo. Cuando decimos una mentira, somos conscientes que la estamos diciendo. La diferencia con el autoengaño es que no somos conscientes de ello a pesar de tener indicios y aceptamos como verdad algo que no lo es. Lo utilizamos como una válvula de escape para racionalizar situaciones que no queremos enfrentar. El autoengaño puede llevarnos al extremo de distorsionar la realidad. No sé si alguna vez te pasó, algún maestro te puso una calificación que no esperabas y tú inmediatamente pensaste, bueno, es que ese maestro no le caigo bien o algo tiene en contra mía. Lo que sucede es que nuestro cerebro usa este fenómeno como protección para filtrar aspectos de la realidad con los que no queremos lidiar. Este ejemplo tan, tan sencillo y, y burdo, si quieres, es un ejemplo en una etapa temprana, pero a veces el autoengaño se puede volver algo crónico, como, como el fumador que cree que puede dejar de fumar cuando quiera o el apostador que piensa que tiene todo bajo control. En el plano empresarial también podemos caer víctimas del autoengaño, Pasamos de, del autoengaño a la negación y después de la negación al autosabotaje. Todo esto lo hacemos de forma inconsciente. Sin embargo, yo creo que como mujeres que nos desempeñamos en un rol de liderazgo, en un trabajo, en una empresa, si eres cabeza de familia, no podemos permitirnos continuar siendo víctimas de este círculo si es que verdaderamente deseamos transformarnos, deseamos seguir creciendo, si queremos ser eh, mejores profesionistas, ser mejores amigas, ser mejores compañeras, ser mejores madres, cualquiera que sea el rol que tengas. Lo peor que te puede pasar si estás tratando de lograr algo, de construir algo, es autoengañarte y no saber cuáles son las verdaderas razones de por qué haces o no haces algo. Si estás pasando por alguna situación en la que quieres lograr algo, si has tenido en la mente el desarrollar un negocio, pero simplemente no das ese paso, siempre hay algo que te detiene. Cualquiera que sea la situación personal o laboral por la que estés pasando y que no logras concretar, te recomiendo este ejercicio. Es muy sencillo. Solamente va a tener resultado a partir de que seas brutalmente honesta contigo, suena fácil pero no lo es, te lo digo por experiencia, te sugiero que este ejercicio lo hagas en completa tranquilidad en tu espacio, pon música relajante o de meditación y toma tu diario lo que sea que utilices para plasmar tus pensamientos, te recomiendo poner tu celular en modo no molestar busca el tiempo para ti este ejercicio no necesitas completarlo en un solo momento ve pregunta a pregunta escúchala reflexiónala y siéntate a escribirla cuando te sientas lista y así ve avanzando hasta llegar a la última este ejercicio de cinco pasos me ayudó a continuar en mi viaje a desbloquear muchas cosas, lo he hecho para otros momentos de mi vida y ahora lo, lo estoy haciendo para mi meta de bajar de peso y también para seguir conectando conmigo misma y para seguir en este camino de transformación porque la realidad es que hasta que no trabajamos la parte emocional de forma profunda para ser conscientes de nuestras verdaderas motivaciones no podemos avanzar en metas que tenemos cuando estamos bloqueadas, cuando no podemos ser constante en algo, pero sobre todo para poder disfrutar y sentirte feliz por lo que haces. Entonces, a ver, empezamos. El primero es escuchar más que hablar. Sí, ya sé, vas a decir, bueno, qué novedad. Este es un tema del que se habla en todo el mundo, pero quiero que le añadas otro ingrediente y es que, si eres una persona pública, escucha a las personas a las que no les caes tan bien. Escucha los comentarios negativos o lee los comentarios en caso que tengas alguna red social, pero hazlo de una, desde una perspectiva de exploración. Puedes también pedirle a tus amigas que sean verdaderamente honestos contigo. Mira, parte de la verdadera amistad no es solo darnos ánimo, sino también decirnos cosas que otras personas no sienten la confianza. Escuchar tiene un propósito y te voy a decir cómo yo lo pongo en práctica. Cuando recibo algún comentario que no me gusta, lo escucho y cuando estoy sola en eh, mis momentos de, de reflexión, escribo las razones por las cuales pienso que me molesté o pienso que el comentario me resonó por algo y ponerme a meditar en ello me hace darme cuenta si efectivamente la regué, si la persona tiene la razón y siempre es bueno partir de la premisa en donde tú digas lo siguiente, bueno, a ver, si esto es cierto, ¿cómo puedo cambiarlo? cómo me va a ayudar a crecer. Hacer esto parece fácil, pero realmente necesitas ser muy honesta al respecto. Por esa razón pienso que es importante hacerlo en la seguridad de tu propio espacio, donde no tienes otro lugar donde huir y donde te debes a ti misma la honestidad. No nos acostumbran al autoconocimiento. Pero yo sí creo que es muy poderoso cuando tú misma te autoexploras, te conoces, te comprendes. Creo que eso es mucho más poderoso que cualquier otra persona que venga y te diga quién debes de ser, qué debes de pensar, por qué piensas como piensas, por qué haces tal o cual cosa. En la parte de escuchar más que hablar debe tener el propósito de hacernos crecer. En mi caso esto no es fácil porque suelo ser una persona que habla mucho entonces me cuesta trabajo. Sin embargo, cuando tengo eh, mis momentos por semana de estar unos minutos sola y, y repaso cómo me fue en la semana, qué hice, qué debo de hacer, hacia dónde voy, cómo interactué con las personas a mi alrededor, si sí descubro cosas eh, interesantes, de verdad te recomiendo que hagas el ejercicio. Creo que va a ser de mucho autoconocimiento y de mucho crecimiento personal. Ese es el primer paso, ¿ok? Recibir la retroalimentación escuchando a los demás. Hazlo y te vas a dar cuenta que vas a recibir información muy interesante que te va a dar eh, sobre qué pensar. El segundo paso es plantearte victorias rápidas más que victorias grandes. Déjame explicarte esto o plantearlo de otra forma. ¿Cuántas veces te has puesto una meta que es tan alta que siempre fallas? En mi ejemplo del ejercicio quería lograr metas tan altas para mí como la de hacer ejercicio todos los días y entonces, si un día no lo hacía, sentía que ya había fracasado en mi meta. Y lo dejaba, porque entonces ya no cumplí con la meta al 100%. caía en el engaño de pensar que podía pasar del sedentarismo, pasar prácticamente de 0 a 100, solo porque yo quería o solo porque tenía un buen deseo. Hay quienes te dicen, tienes que involucrarte en todo, tienes que sumergirte, tienes que comprometerte. Sí, sí te vas a comprometer, pero la realidad es que si ya tienes un historial de abandonos en esta meta, como lo es en, como lo es en mi caso, claro que iba a fallar constantemente y probablemente te pase lo mismo que a mí. Entonces, ¿qué pasa? Anota esas victorias rápidas que vas a concretar, que quieres concretar. Por ejemplo, pasar de cero a cien es difícil si ya has fracasado antes. Ahora recuerda, fracaso significa que las cosas no salen como esperabas. No hay que tenerle miedo a la palabra fracaso, tiene un significado, punto. Entonces, si fracasas, desarrolla otro plan para poder lograrlo. Y en mi caso, pasar de cero a cien no era posible. Pero sí era posible pasar del 0 al 20%, del 20 al 40% e ir poco a poco. Y cuando te das cuenta, ya estás avanzada hacia tu objetivo. Por ejemplo, mi meta era hacer ejercicio cinco días a la semana. Para yo sentir que ya cumplí con mi primer meta, con mi victoria rápida, decidí hacer ejercicio al menos un día a la semana. Eso representa el 20% de mi meta. Listo. No tengas miedo de lo que piensen los demás. De que te vayan a decir, bueno, ¿de qué sirve? Que solamente lo hagas un día. No vas a ver avances. Y la realidad es que es tu propio viaje. Es tu propio camino. Son tus propias reglas. Esto no significa que no tengas visión no quieras cosechar grandes cosas solo significa que vas a comenzar el viaje si estás emprendiendo es exactamente igual tal vez quieras tener una franquicia en toda una región pero hay que comenzar con una si no tienes un, ningún negocio y quieres empezar Haz pequeñas acciones que poco a poco te encaminen a donde quieras llegar. Por ejemplo, ponle nombre a la empresa, compra un dominio si lo necesitas. Esos pequeños pasos que te van a llevar a donde quieres. Y así poco a poco vas avanzando. Si eres una mujer con una gran visión, con planes ambiciosos, eso está perfecto, qué bueno que los tengas, pero si te ha costado trabajo empezar algo en el pasado, empieza con victorias rápidas, más que grandes victorias. ¿Cuántos pasos necesitas para lograr algo? Y fracciona, ve dando paso a paso de tal manera que sientas que vas avanzando y no te culpes. Y tampoco te preocupes por lo que piensan los demás, Recuerda, es tu propio camino. El tercer paso es racionalizar las excusas. La mayoría de las barreras que nos detienen están relacionadas con alguna forma de miedo que racionalizamos con excusas superficiales. Para este paso, tú ya tienes qué objetivo quieres lograr, cuáles son los pasos. Entonces, ahora... Piensa cómo has estado racionalizando esto. ¿Cuáles son las excusas superficiales que has estado utilizando? Cuando yo intentaba hacer ejercicio, siempre utilizaba frases como, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, estoy cansada, tengo una empresa que atender. Este, otra que decía muy común es, yo nunca he sido fit. Siempre había una excusa y en realidad todas estas las utilizaba para esconder las verdaderas razones. No es sino hasta que somos brutalmente honestas cuando conseguimos el verdadero por qué. En esta parte anota qué excusas has estado utilizando para racionalizar eso que estás posponiendo. Tal vez quieras empezar un negocio y te digas cosas como no se me dan los negocios, no sé cómo vender, no soy buena para los números, los niños no me dejan. El clásico que utilizamos casi para todo es no tengo tiempo o no tengo dinero. Cuando hagas esta parte del ejercicio, Debes anotar lo primero que se te venga a la mente. Estoy segura que la sabes porque todas sabemos de qué pie cojeamos, pero nos hacemos tontas, esa es la verdad. Acuérdate de las típicas respuestas que has dado a alguien en el pasado. En esta parte solamente vas a anotar qué es aquello que siempre respondes cuando alguien te pregunta por ese proyecto, por ese cambio de trabajo... Por ese plan del que hablas, pero que no concretas, ¿ok? Este paso es muy sencillo. Todas lo hemos hecho. Entonces, no deberías de tener ningún problema. De ahí, el cuarto paso es, ahora sí, hacer una introspección profunda. Te diré qué me pasó a mí cuando, cuando hice esto. Me di cuenta que había miedos y que había dolor arraigado de hace mucho tiempo, que estaban teniendo un impacto en mi autoestima, en mi autoconfianza. Como te dije, me di cuenta que estaba canalizando emociones negativas a través de la comida, que estaba generando una protección inconsciente del mundo. Por lo tanto, en el pasado cuando sentía dolor, ¿Qué es lo que hacía? Bueno, huía. Así que si hacer ejercicio me produce dolor, entonces voy a huir de esto. Puedes empezar asociando alguna historia del pasado. La primera que se te venga a la mente acerca de por qué no has logrado esa meta. Ojo, si lo que anotas en esta parte son excusas superficiales, anótalas en la pregunta anterior. Vuélvelas a cuestionar. Si dices, no he empezado el negocio porque no tengo dinero, entonces cuestionate más allá. Di, bueno, a ver, cuando tuviste algún tipo de ingreso, ¿qué hiciste con él? Ve aún más allá. Piensa, ¿realmente necesito dinero para empezar? Ok, sí, ¿por qué? ¿o para qué? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Puedo hacerlo con un presupuesto menor? ¿Puedo comenzar con un negocio de servicios o con algo que requiera una mínima inversión? Cuestiona, cuestiona, cuestiona. Si se te dificulta, entonces haz la pregunta a la inversa y di, ¿en qué situaciones sí he logrado mis metas? ¿Cómo lo hice? ¿Qué dificultades superé? ¿Cómo las resolví? Realmente este es un ejercicio maravilloso que requiere de todo tu honestidad, de todo tu ser. Y te recomiendo que vayas uno por uno. No, no hagas una lista de 10 cosas que no has conseguido y quieras analizarlas todas. Ve uno a uno. Y es que ser brutalmente honestas con nosotras mismas cuesta mucho trabajo. El tema de las historias y de anotarlas, de hecho, es una terapia que se utiliza en muchos ejercicios porque realmente cuando tú anotas algo o escribes algo, tienes una percepción de lo que crees que pasó. Pero a medida que avanzas, los recuerdos se van removiendo y van surgiendo cosas muy interesantes. Entonces, no lo desestimes, anótalo, si te sientes bloqueada en esta sección, te recomiendo mucho que busques ayuda profesional, que te pueda guiar en esta introspección que necesitas. Realmente te lo recomiendo mucho. Y por último, que anotes cuál es tu meta final. Haz este ejercicio para cada objetivo que quieras lograr, pero establece la meta final. En mi ejemplo del ejercicio no es solo llegar a 60 kilos, es integrar el ejercicio como parte de mi estilo de vida y realmente disfrutarlo. Es decir, los objetivos en la vida deberían producirnos autorrealización, una sensación de llenura y en ese sentido es importante incorporar el por qué o el para qué. Verás, hay personas que logran todo lo que se proponen en la vida. Ya sea su carrera, los negocios, posesiones materiales, casas o múltiples casas, una pareja, eh, los hijos, sin embargo, no tienen satisfacción en sus vidas. Y de esas personas hay muchísimas tristemente hay una palabra que me gusta mucho, contentamiento, no es usual escucharla, esto no significa que vas a andar alegre por donde quiera que vayas, tampoco significa ser una persona que se conforma o que se contenta, para mí contentamiento es tener una actitud en tu corazón que está dispuesta a disfrutar cada momento y cada etapa de tu vida, es Encontrar verdadera paz sin importar los estímulos externos. Por esa razón, el saber por qué quieres conseguir esa meta, cómo vas a integrarla a tu vida, qué sentido tendrá, qué sentido le dará, de tal forma que encuentres satisfacción en ello, así lo hagas por el resto de tu vida. Entonces, si tu meta es poner un negocio, ok, anota, ¿Qué va a pasar cuando ya lo tengas? ¿En qué parte te vas a sentir satisfecha? Aunque falten muchas cosas por hacer, aunque quieras hasta ahora llegar a la etapa de hacerlo crecer, va a haber muchas otras cosas, pero ¿cómo vas a disfrutar cuando ya lo tengas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar después? Anota esto porque es súper importante que lo tengas muy claro. Uniendo todas estas piezas, al final... Deberías llegar a una frase, te voy a poner la, la mía, para que hagas la tuya con estas cinco preguntas. ¿no? Mi frase es, quiero ejercitarme y bajar 15 kilos de peso. Digo cosas como, no tengo tiempo y estoy cansada, pero en realidad estoy escapando del dolor y siendo perezosa. Y como consecuencia... Mi autoestima se ve lastimada por no lucir como yo quiero. Empezaré a ejercitarme tan solo una vez a la semana y sé que en el largo plazo el ejercicio será parte de mi estilo de vida. Entonces, ten tu frase, imprímela y tenla en algún lugar que sea visible y comprométete cada día a verla, a leerla. Por ejemplo, si lo que tú quieres es eh, tener un negocio, no conozco el contexto de tu situación, pero tal vez tu frase, tomando los ejemplos que he puesto, podría ser, quiero iniciar un negocio este 2021. Digo cosas como no tengo dinero, no tengo tiempo, pero en realidad me estoy saboteando por, anota ahí, lo que resulte de tu introspección. Por lo tanto, no logro las metas financieras que deseo o no logro vivir como yo quiero. Empezaré por, y anotaré aquí, cuál es el primer paso. Y sé que esto me llevará paso a paso a finalmente tener independencia financiera. Si digamos que esto es lo que... Tu meta final, ¿no? O puede ser tu meta final para disfrutarlo con mi familia. Esto es algo que yo hago. Que a lo mejor suena muy absurdo para muchas personas. Pero realmente me ha ayudado a tener reflexión sobre las cosas. Sobre cada paso que doy. Quisiera terminar haciéndote la recomendación más importante. Puedes leer muchos libros, puedes ver muchos videos, puedes escuchar muchos podcasts como este, puedes tomar cursos, cualquiera que sea el tipo de ayuda que regularmente buscas. Pero nada servirá si no tomas acción. Porque tener conocimiento no es lo mismo que tener resultados a partir de ese conocimiento. Y lo más importante es tomar la decisión de actuar actuar invariablemente te llevará a tu objetivo de verdad y por otra parte este ejercicio te puede ayudar a conectarte a un nivel más profundo contigo y estar en una vibración muy diferente de la de las personas promedio créelo me encantaría que me contaras cómo te va con el ejercicio Déjame un mensaje en Instagram, estoy como @lubiameraki. No te pierdas el próximo episodio y nos vemos pronto. Como siempre, mil gracias y espero que hayas disfrutado el episodio. Me ayuda muchísimo que me escribas tus experiencias y comentarios. Lo puedes hacer en el sitio web en las notas del episodio. También te recuerdo mi cuenta de Instagram, @lubiameraki para que hagamos comunidad y sigamos adelante monetizando cualquier habilidad.